0: Velkommen til Juridisk ABC, podkasten som lærer dig praktisk just og gjør dig i stand til å identifisere og løse juridiske spørsmål du møter i hverdagen, enten på jobb eller hjemme. Tusen takk for at du vil bruke av din tid til å høre på podkasten i dag. Det setter jeg så stor pris på. Og er det første gang du hører på Juridisk ABC så ønsker jeg deg spesielt velkommen og håper at du får en spennende og lærerikt tid sammen med meg i dag. Er du fast lytter, så hører du med en gang at denne episoden starter litt annerledes enn vanlig. Det er i hvert fall litt annerledes bakgrundsmusik i dag. Og det er flere grunner til at denne episoden kanskje høres litt annerledes ut og kommer til å være litt annerledes. Og en hovedgrunn er at min kjære producent Øystein er på ferie. Og jeg har da spilt inn og produsert denne episoden helt selv. Og så har jeg en annen grunn til at ting er litt annerledes i dag, og det er at jeg sitter her på fjellet, alene. Jeg har en liten vacation, det betyder at jeg har isolert mig på fjellet med laptop og en haug med bøker, og sitter egentlig og jobber med et foredrag i forhandlingsteknikk som jeg skal hålla i september. Men så var det sånn at jeg fikk lyst til å lage en litt sånn impulsiv episode om et tema som jeg vet at mange er interessert i, og som har blitt veldig aktuelt i media nå i det siste. Det er ett tema vi skal snakke om i dag, som det er mange misforståelser knyttet til hvilke regler som gjelder, og jeg vet at det mange som synes det er et spennende og interessant tema. Vi skal snakke om lydopptak, og bare som en liten apropos på det hele, denne podcasten er tatt opp på en iPhone. Så jeg pleier jo vanligvis å ha lydinnspilling i studio, som jeg pleier også å ha med en i studio, det har jeg ikke i dag, det er bare meg på fjellet er sånn, og eh, i studio som jeg har på Frituss Nansens plass i Oslo, så har jeg jo eh, spesielle mikrofoner som er eh, importert fra USA. Eh, I dag blir ting litt enklere, for jeg bruker en iPhone, og det er også passende å ta opp denne episoden på en iPhone, for vi skal snakke om lydopptak. Vi skal snakke om de hemmelige lydopptakene, de som ofte gjøres på en iPhone, og det de som er morsomme, ikke sant? For hvilke regler gäller egentlig for hemmelig eller skjulte lydopptak? Er det strengt forbudt å ta hemlig opptak, eller er det helt fritt frem? Eller kanskje er det noe midt imellom? Finns det någon god eller aktverdig grund for att du ska gå rundt og ta opp samtaler som du har med andre? Eller høres det hele ganske paranoid ut? Og hvis det er lov å ta slike opptak da, hvem kan i tilfelle ta opptak? Er det alle som kan ta opptak, eller er det noen begrensninger? Kan du ta et opptak av samtalen du har med sjefen, eller kan sjefen ta et opptak av samtaler han eller hun har med deg? Ja, det er mange spørsmål her sånn, og alt dette skal vi snakke om i dag, så jeg tror det skal bli en spennende episode. Men først, jeg sa jo da for et øyeblikk siden at denne episoden var inspirert av aktuelle händelser her i de siste dagene, som har i media, og la meg da forklare vad det er jeg tenker på. Først, dykke litt ned i bakgrunnen for at jeg valgte å sette meg ned iPhone her i dag. For, la oss spole bittelitt grann tilbake. 12. mai 2017. Tre dager etter at han hadde gitt James Comey sparken fra stillingen som FBI-direktør, så skriver president Donald Trump følgende på Twitter, og jeg har oversatt dette. «James Comey bør ha ett ønske om at det ikke finns någon teiper fra våre samtaler før han begynner å lekke til pressen.» Og av alle tweets som Donald Trump har sendt ut de siste årene, og det må hundrevis eller tusenvis av trits har sendt ut, så må dette være en av de aller mest omtalte, og som kommer til å, tror jeg, få veldig stor betydning fremover. For her sier jo Donald Trump, eller han impliserer at det finnes noen teiper fra samtalene de har hatt på Tomansson. Og han sier jo at uh, Jibs Comey bør håper at det ikke finnes slike, så da må vi i hvert fall ligge til grunn at James Comey selv ikke har det, og da er det spørsmålet om Donald Trump har vært ute og tatt opptak. Det var i hvert fall en spennende, en spennende tanke, når dette spilles inn, så vet vi ikke noe om hva som skjer videre i dette drama mellom Comey og Trump. Men en ting var i hvert fall klart, det var denne diskusjonen om lydbånd, som det heter på godt gammeldags norsk, som inspirerte og trygget meg til å lage episoden. Men så er det jo så sånn at dette temaet er helt nytt. Det er ikke første gang vi har hatt spørsmål om lydopptak, og for mig som advokat så har jeg vært bort i den problemstillingen med sånne hemmelige lydopptak mange ganger. Og jeg skal gi deg någon eksempler på ting jeg har opplevd etterpå. Men tilbake til lydopptak. Hvorfor er det å på å snakke om lydopptak? Da skal jeg først stille deg et spørsmål. Har du noen ganger vært i en situasjon där du hadde en samtale med noen på Tomasson, og den andre nekter for innholdet i ettertid? Det behöver ikke å være viktige samtaler i det ovale rom i det hus. Det kan være en helt vanlig samtal du har med noen, og så går det litt i tid, og så sitter du og den andre med et helt forskjellig bilde av hva som ble sagt. Og selvfølgelig har du opplevd det. Alle har jo det. Jeg tenker at i hvert fall alle som har vært i et, uh, et samboerforhold, kjæresteforhold, ekteskap på en måte være, må jo ha opplevd dette. Eller i en familiær situation eller med venner, kollegaer. Ja, vi har alle opplevd at noen ser ting helt annerledes i ettertid. Og da er jo spørsmålet, er det den andre parten som lyver? Det kan jo hende det. Men det behøver ikke å være tilfellig. Det kan også tenkes at det har gått såpass lang tid at ingen husker det som blir sagt helt eksakt lenger. Vi tror nemlig, mange tror i hvert fall, at hjernen fungerer som et slags lyd- og videoarkiv, hvor man kan bare gå inn og hente ut filene for å hente og spille av og finne ut av hva det var som blir sagt, men sånn er det ikke. Det kan nemlig ofte være sånn, og kanskje er det som regel sånn at hukommelsen endrer på ting når det lagres, og at den rett og slett stis, spiller oss et puss. For akkurat dette med hukommelsen og hvordan den fungerer, det er et utrolig spennende tema, som tilfeldigvis også er et tema som er veldig i vinden for tiden. Så her henger ting litt sammen i forhold til valget tema i dag. Kanskje har du sett dokumentaren «Making a Murder» på Netflix, og har fått veldig mye oppmerksomhet det siste året eller kanskje du som mig er fascinert av påvirkningspsykologi, og så har du kanskje fått med den siste boken fra Robert Cialdini, som heter Pre-suasion. Cialdini, hvis ikke du kjenner ham fra før, han er da kjent som gudfaren innen påvirkningspsykologi, og skrev klassikeren Influence på 80-tallet. Om ikke du kjenner boken, så har du helt sikkert hørt litt om innholdet, om disse klassiske faktorene som påvirker oss, når vi har ulike samhandling med andre. Influence, den er for påvirkningspsykologi, hva Getting to Yes er for forhandlingsteknikk. Har du fulgt med på denne podcasten, så har du fått en god innføring i Getting to Yes. Vi hade en väldigt spennende episode om den før jul, dagen før, før, før utenfor tellingen av Nobels fredspris så den går jo da på prinsippene som førte til at det ble fred i Colombia det er kortversjonen det var Getting to Yes, tilbake til Influence, og er det en da like grunnleggende for deg som jobber med kommunikasjon, enten du jobber med forhandlinger, eller som selger, som leder, som konsulent, lærer, prest, eller hvilket som helst yrke hvor du snakker med folk, hvor du påvirker folk, så vil Influence være en veldig viktig bok. Og tilbake da til Cialdini, han har da, Eh, eksempler i sin siste bok som er eh, veldig spennende når det gjelder det tema som vi snakker om her han eh, viser konkrete eksempler fra amerikansk rettshistorie på personer som har blitt så kraftig manipulert gjennom politiavhør at de har endt opp med å tilstå drap som de ikke har begått og hvis du synes at jeg er langt ute på vidne nå, og jeg tenker at dette her er litt rart i forhold til en juridisk podcast og så videre, så skal jeg love deg at dette kommer raskt til å falle på plass, hvis man ser på hvor viktig, eller hvis på hvor viktig det er at man unngår å få falske minner. Falske minner, som også da er et tema i vinden om dagen. Jeg spiller inn denne episoden her som sånn 12. juni 2017. 10. juni så publiserte NRK dokumentar saken «Jeg har ett falsk minne, det har du også». Nå Og sa jeg feil, det er 11. juni i dag. <laughs> var det et falsk minne, kanskje. Tibaket till NRK, som 10 juni 2017 tten i saken i jeg har et falsk minne, det har du også. Det er en väldig sak, Du findner på NRK, og det er en grundig sak hvor NRK har gått ennom og sett på og presentert blomt an forskning fra England, der psykologen og kriminologen Julia Shaw har genomført et eks extremæ forsøk når snakket med 100 forsøkspersoner og klarte og hå 70cent på til å tro at de hadde gjort en kriminell handling. Jeg sier det en gang til. 70 prosent av personene i dette forsøket ble manipulert til å forestille seg, og til slutt å tro på, til å danne bilder inni hodet av en kriminell handling som ble så plantet i deres minne at de kunne forklare det hva de hadde gjort. De gikk så langt at de satt der og ga detaljerte beskrivelser av disse fæle tingene som de hadde gjort, hvor de kunne si vem det hade gjort imot, når det skjedde, hvor det skjedde, etc. Det var rett og slett ved bruk av manipulerende teknikker. Manipulerende teknikker som selvfølgelig også er kjent for politiet, og brukt av politiet. Så det er den straffretslige biten av dette, at faren for justismord, er åpenbart i stedet hvis du har etterforskere som klarer å bruke disse teknikkene. Et lite apropos der er sånn, er jo Birgitte Tengs-saken, hvor jeg skal ikke dykke langt ned den, og jeg har overhodet ingen formening om hva som skjedde der sånn, men jeg bare påpekker at noen har sitt spørsmålstegn ved om om avhørspetodene som er brukt der var egnet til å skape bilder i hodet på fetteren, som til slutt da jeg eh, kjente, og senere trakk jeg kjennelsen av det drapet. Opp, ok, tilbake til NRK et litt øyeblikk. Eh, i denne dokumentaren som du bør sjekke ut, så er det også sånn at psykolog Svein Magnusson fra Norge han forteller om dette fenomenet. Han forteller hvordan han selv har fått et falsk minne og kunne danne seg en klar erindring av hvordan han har vært med på å dumpe en bil i havnebassenget i København. Det skjedde ikke, men vi får en oppdeling på hvordan hjernen kan lures til dette och för att toppa det hela så genomför NK et försök på blindern på studenter som får bli utsatt for en en, en handling där de blir vittnen till ett tjuveri och i eftertid så brukar man tekniker for att påvirke minne de har i förhåll till att skulle peka ut gärningsmannen. Extremt spännande och slående hur lätt så många människor blir påvirket til å få falske minner og nå har jeg snakket veldig mye om falske minner håper det er noen som synes at det var spennende men du tenker kanskje, ok, hva har dette egentlig med dette å gjøre, eller vad har storpolitikk i USA med dagens tema som er en hemmelig lydopptak å gjøre? jo, det er jo selvfølgelig sånn da at hvis du kommer i en rettslig tvist så er det jo i sivile saker, og det var vel i episode 22 tror jeg, hvor vi hade med Karl Bore og snakket om hvordan en civil sak gjennomføres så er det slik at du du som hevder noe for retten, du som påstår noe, du har også bevisbyrden, du må sannsynliggjøre det du påstår. Og da kan jo et lydopptak være av helt avgjørende betydning, hvis du kan gjennomføre det opptaket, og hvis du kan legge det frem for domstolen. Og det er mange praktiske situasjoner hvor dette kan dukke opp, det er sånne åpenbare eksempler, er jo for meg som jobber med arbeidshet, det er jo i konflikter på arbeidsplassen, familie er i sammenheng, så er det jo barnefordelingssaker. Det er typisk hvor foreldre krangler om hvem som skal ha barna, så vet jeg at det er foretast opptak. Det er bare for å nevne noen. Så er vi selvfølgelig kjent med lydopptak som gjøres av politiet som en del av kontrolltiltak når de spaner på for eksempel øh, narkoman, eller narkotikasmuglere eller terrorister, var det måtte være. Dette kjenner vi jo til, men det er utenfor dagens tema i dag. Har jeg har nok digresjoner allerede. Så tilbake til de mer sivile, de skjulte opptakene, det er det jeg vil snakke med deg om nå, det er disse opptakene som gjøres når noen har en opptake på lomma og tar opp samtalene. Det har man sikkert eh, hørt om, har sett på film, kanskje var det det som skjedde, eller kanskje har man noen tape fra, fra det hvite hus også, men jeg har jo opplevd dette som arbeidsrettsadvokat mange ganger. Jeg er nå snart ti år siden første gang jeg hadde en klient som kom til meg og sa «Eivind, her er et opptak, det kan du høre på». Og så vurderte vi da om vi kunne bruke dette og bruke det i forhandling og så videre. Den gang så var jo jeg veldig overrasket over å få et opptak servert på den måten. Men nå er jeg blitt vant til det. Nå er det helt normalt at du dukker opp lydopptak i en sak. Så detta er ikke noe som bare er krim og fiksen, dette er faktisk noe som har blitt en del av virkeligheten, og det er mange årsaker og naturlige grunner til at det er sånn, blant annet da faren for falske minner, faren for at noen lyver, faren for at du ikke klarer å sannsynliggjøre ditt faktum hvis ikke du har ett opptak å legge frem. Og la meg gi et veldig konkret eksempel, et eksempel, en historie på noe jeg opplevde for noen år tilbake. Det er litt sånn høres ut som en en dårlig krimroman dette, men det var faktisk en kald vinterdag, hvor vi møttes på et annet advokatkontor, et av Oslos flotteste advokatlokale, vil jeg si. Det er en fantastisk setting der sånn. Se for deg møterom, formelt med advokater på begge sider. Jeg hadde fått en sak for en klient, en ganske ung mann, som hadde falt i unåde hos sin kvinnelige sjef. Det som var litt spesielt, som jeg husker en saken, var at det ble egentlig aldri dokumentert noen grunn til at disse hadde kommet på kant med hverandre, men sjefen mente rett og slett at han ikke fungerte i jobben. Han fylte ikke hennes ganske store krav til arbeidstakere. Og det nærmeste jeg egentlig klarte å finne noen begrunnelse for at det hade blitt en konflikt, var at sjefen irriterte seg av at jeg hadde en klient som hade mange aktiviteter utenom jobb, og da i motsetning till en del andre ikke ville jobbe mye gratis over Så han, han var på jobb i akkurat de tider skulle, men, men når de andre ble igjen og jobbet, så dro han hjem, og det ble da en stein i skoen som, ja, som førte til at det utviklet seg til en konflikt, sånn som jeg opplevde saken i hvert fall. Uansett, det som skjedde var at sjefen kalte min klient for duglig, og begynte å drive en sånn type kampanje for å få han til å slutte, få han til å få seg en annen jobb, typisk klassisk utfrysningstaktikk, som dessverre er ganske vanlig i i norsk basliv og helt sikkert i utlandet også. Ordbruken ble ganske stygg utvert, og min klient hadde blitt sykemeldt, Det var før jeg kom inn i bildet, men han var i hvert fall sykemeldt, og opplevde at det gikk fra vond til vær egentlig. Sjefen ringte flere ganger, og var virkelig ubehagelig på telefonen, og så ringer han meg og sier at sånn og sånn er situasjonen og jeg lurer på om kanske kanskje ha advokat og så videre, og så etter å ha diskutert saken litt frem og tilbake, så sier jeg at vet du hva, det høres ut som du egentlig har en sak, men uten noen beviser, så kan ikke vi gjøre någonting. ting. Hvis dette bare er samtaler har hatt, så kommer det egentlig ikke noen vei. Og så takket, vi for, takket han for samtalen, og jeg trodde ikke jeg skulle høre nå mer fra han, før det gikk et par uker, og så ringer han og lurer på om vi kan ta et møte, for han hadde noen lydopptak som han ville at jeg skulle høre på. Går vi gjennom disse, og jeg skjønner med en gang at nå har vi virkelig en sak, det er en av de verre. Av verre jeg har vært med på av uttalser, usakelige uttalser fra en overordnet. Så tilbake til møterommet på dette advokatkontoret i Oslo. Jeg har bett om dette møtet, tilskrevet arbeidsgiver, og etter hvert har kommet i kontakt med deres advokat. Jeg har skrevet om en overordnet som er langt utenfor alle normale normer, og vi har da en klassisk situation, hvor vi har fremlagt vårt syn på vad som har skjedd de nekter absolutt alt dette har ikke skjedd det har ikke skjedd någonting galt vi har overhodet ikke sak, vi kaster bort tiden deres dette er bare oppspinn og det eneste som kommer ut av at vi drar i gang en sånn type prosess, sier de er at man mister tilliten til min klient det virker som om han bare danner sig bilder og overhodet ikke er etterrettelig så en typisk ikke da vanskelig situasjon dette, en klient som overhodet ikke blir hørt, og ja, det er en med att vi, vi får et tilbud om at han kan få lov å gå på dagen uten noe med betaling, og så kan man avslutte. Så en ganske fastlås og håpløs situasjon i utgangspunktet. Men så vet jo du det, at jeg har noen lydopptak, men er mulig at det hele var litt over de toppen, dette er sånn, for, ja, men det var vinter, det var litt før påske, jeg kunne ikke la være, så jeg henvendte meg til hun som har sagt disse tingene, og så sier jeg først at du stemmer noe at du har ringt min klient mens han var sykemeldt og sagt at du skal gjøre livet hans til et helvete og du skal sørge for at han aldri får jobb i Oslo igjen. Og så sier hun, nei, 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 det har jeg aldri jeg helt klar på det jeg kommer så er du helt sikker, spør jeg da en andre gang. Og jo da, det er hun helt sikker på. Så sier jeg at jeg har litt problem med å tro deg på dette. Så ber deg nå for tredje og siste gang tenk deg nøye gjennom før du sparer. Kan du ha sagt det jeg viser til her? Eller i hvert fall noe som er i nærheten. Og nei, sier hun da. Og for tredje gang, det har hun aldrig sagt. Så er det jo da sånn at foran på bordet så hadde jeg Mac'en, som alltid så pleier jeg ha med den i møter. Det de på den andre siden av bordet ikke har sett er at jeg har tatt opp, byttet ut notatprogrammet med lydprogrammet GarageBand og så sier jeg att men er ikke dette din stemme da? Og trykker på play. Och klippet jag hade funnit fram var självföljligen vad det värste unna sagt var akkurat det citatet jag hade akkurat gennit. Och i löpet av ett par sekunder så blev hela situationen snudd helt om. «Stop!» roptade advokaten. Klientinnens brast ut i vänt och gråt och ut av dörren och ja, situationen blev väldigt speciell. Jeg pleier å si det at advokatyrket, det er egentlig ikke så veldig dramatisk og spennende, sånn som du ser på film, men akkurat nå må jeg si at nå banker hjertet ganske raskt, og motparten av försvinner forsvinner jo altså ut, du blir borte ganske lenge, og etter hvert så kommer advokaten tilbake, så sier han, ja, ok da, hva skal dere ha for å sette en strek over dette, og slette det opptaket? Og en med senere så hadde min klient avsluttet arbeidsforholdet og skrevet ut på sluttavtale og begynt å legge planene for å dra på en reise jorden runt. Disse tingene skjer, og det verste er at det var ikke et enkelt stående eksempel, jeg kan fortelle mange flere, jeg tror ikke jeg skal gjøre det nå, kanskje okay. en tid. Hvis det er ok for deg, hvis det er tid, hvis ikke så får du skippe litt videre, jeg skal ta og gjøre det kort. Ok, en sak til. Jeg hadde en annen hvor min klient, hun var, det var den, den kvinnelige klienten, hun var daglig leder eller CEO, som den jo heter nå, og denne kvinnelige CEOen, hun hadde fått en skade og var også da sykemeldt, så det var egentlig ganske likt med den forrige saken, og så ber styrelederen om en samtale med henne, og så vet hun at denne styrelederen er ganske spesiell, og så kan vel også kanskje tenke seg at hun brukte litt av sin kvinnelige intusjon, hun skjønte hvertfall at dette kunde bli en samtale som det kunne være grejt å ta et opptak av i tilfelle det dukket opp noe. Så har hun møte med styreleder, og han sier jo da at nei, vi kan ikke ha en CEO som er sykemeldt, vet du, så enten må du slutte, eller så må du få en annen stilling lenger ned i organisasjonen. Og det kan man jo ikke si. Hvis du har hørt på, på episoden vår om stillingsverden tidligere, så vet du at det er ikke riktig måte for en arbeidsgiver å gå frem på, og dette er ikke en saklig grunn til å, å gjøre den type endringer. Så her er arbeidsgiver langt utenfor arbeidsmiljølovens regler. Så dette skjønner jo hun også, oppsøker mig jeg hører på opptaket, det vil si jeg får sekretæren min til å skrive det ut, så vi får gått gjennom det ordentlig, og det ble da en 30-sider solid dokumentasjon, tett skrevende av fire sider med referat fra denne samtalen som er helt fullstendig ødeleggende for styrlederne. Så jeg gjør da som vi ofte gjør disse sakene, skriver til selskapet, og de kontakter advokat, og så blir det en møte, og igjen så sitter vi da denne gangen på vårt kontor, og selskapets syrleder og advokaten møter, og de nekter jo på alt, ikke sant? Men nå, nå gjør jeg det litt annerledes, gikk jeg enda litt lenger, kanskje litt frekt, men jeg synes det var riktig å det. De var så ufine i møtet og kommer så många anklager mot oss, så jeg tänkte, ok, vi, vi gjennomfører møtet, så sier jeg at her har det vært veldig stor uenighet om vad vi har snakket om og vad som har vært samtalen, ikke minst som har vært mellomstyrlig, det sier jo. Så vi lager et referat, så kan vi i hvert fall få nedskrevet hvor uenheten er, og de er helt enige, for det er helt avskyldig hva en kommer med, du kan ikke ha en CEO som finner på sånne ting om styrleder og så videre, du kan tenke deg hvordan det er. Så vi lager et referat, får med de viktigste punktene, begge skriver under, det vil si alle fire skriver under på dette referatet, og det er jo da... Ja, en grei måte å få rammet inn og fiksert hva, hva som er sagt i dette møtet. For. Bare så det jeg har sagt, jeg tar aldri opptak av den type møter som jeg deltar i selv. I hvert fall, vi signerer da på dette referatet, reiser oss for å gå og for å avslutte, og så ser vi på i utdøren så sier jeg at ja, du, nå blir det jo det ligger jo an til å bli rettssak her, så hva advokat X det följer ju att tvisteloven och editionsplikten som vi har at vi måste också lägga fram de bevisen vi har i saken för det är också altså en plikt man har. När man ska saksöka så måste man lägga fram de bevisen man har på förhand. Så jag säger att här ta med denna. Det är en 30 utskrift av samtalen som jag har fått om. den samtalen som var den och den daton, ikk sant? Ehm så här det vill bli spilt av retten så det kan ni höra där. Tack fredag. Og de stormer ut helt røde i ansiktet. Dagen etter ringer advokaten, og igjen litt sånn som siste gang. Hvor mye vil Vi blir enige om et bløp, og case closed. Det høres ut som jeg sitter og finner på, men dette er selvfølgelig sterkt anonymiserte, men helt reelle situasjoner som jeg har vært på, og det er mange av de. Så eh, kort oppsummert for så langt. Lydopptak, det existerer rundt oss i dag lydopptak kan avgjøre en sak og som jeg indirekte også har vist nå, lydopptak kan faktisk brukes sånn bevis i hvert fall i forhandlinger og så er spørsmålet da hvilke regler er det som gjelder når vi over på jussen her sånn og første spørsmål vi skal se på nå er, er det ikke straffbart å ta hemmelig opptak? og svaret er nei la oss se på straffebestemmelsen nå skal vi til nye straffloven, paragraf 205, som i første redd sier at Med bot eller fengsel i inntil 2 år straffes den som uberettiget og ved bruk av tekniske hjelpemidler, hemmelig avlytter eller gjør hemlig opptak av telefonsamtale eller annen kommunikasjon mellom andre, eller av forhandlinger i lukket møte som han ikke selv deltar i eller som man uberettiget har skaffet seg tilgang til. Ok, da var det mye klassisk sånn, uh, juridisk språkbruk til dette, og dette er da den nye og moderne Men likevel, la oss se litt nærmere på vad som sier seg sånn. Og det er da straff for å bruke teknisk hjelpemiddel, hemmelig avlytte, eller gjøre hemlig opptak av telefonsamtale, eller annen kommunikasjon mellom andre. Det er da type møte og så videre, eller av forhandlinger eller lukket møte, som han ikke selv deltar i, eller som han uberettiget har skaffet seg tilgang til. Dette er da, for helhetens skyld en del av en bestemmelse som også inneholder bestemmelser om å bryte beskyttelsen, eller på en uberettiget måte å skaffe sig tilgang til elektronisk kommunikasjon, brevbrudd og alle mulige sånne ting som er forbudt. Men det som er gjennomgående her er jo at det er jo det å å spionere på noen, og det å foreta et opptak hvor du ikke selv er til stede i rommet. Det er det som er straffbart. Loven er klinkeklar. Det er et unntak hvis man, ikke, eller hvis man selv deltar. Altså det, det som er straffbart det er det som man ikke selv deltar i. Ok, så da har vi ryddet det veien, det er ikke straffbart med skjulte opptak der du deltar selv, straffeloven frikjenner oss der. Men betyr det at det er fritt frem? Nei, i hvert fall datatilsynet, for da kommer vi raskt inn på et annet område, personopplysningslovens domene. For det er jo personopplysninger, det vi snakker om här sier Datatilsynet. Og det betyr at i hvert fall for virksomheter, så er det ikke fritt fem å ta skjulte lilleopptak. Det er heller ikke fritt frem å ta opptak som ikke skjer på skjult måte, som skjer helt åpent. Datatilsynet sier jo at som arbeidsgiver så har man som hovedregel ikke noen rätt til å ta opptak av de ansattes telefonsamtaler. Og så er det noen opptak, for eksempel da for verdihandelforetak, som er pålagt å ta opptak av samtalen med kundene. Så er det nødnummer som det tas opp, og så har man da noen tilfeller av telefonsalg og kundeservice. Jeg har vel kanskje inntrykk av det er for de fleste som driver en eller annen form for kundeservice, men det er noe sånn. Da skjer det jo i opplæringsøyemed og kvalitetssikringsøyemed. Og der kan arbeidsgiver da på visse vilkår i kraft av styringsretten, kommer arbeidsgivers styringsrett inn igjen, det er en klassisk en klassisk problemstilling. I, i, I tråd med styringsretten så kan arbeidsgiver avgjøre at det skal gjennomføres lydopptak av de ansatte, som det er saklige grunner for det. Og det er da som, i, i korte trekk i bakgrunnen som er i forhold til de åpne, kjente opptakene, hvor man sier eh, i hvert enkelt tilfelle at nå kommer vi til å ta et opptak, ikke sant? Men eh, her må man altså, arbeidsgiver her er det visse vilkår, og arbeidsgiver skal da i alle tilfeller sørge for hele tiden å benytte det minst inngripende tiltaket som man kan overfor den ansatte, men prøve å gjøre dette så skånsomt som mulig. Og hvis man kan gjøre det på andre måter, så ska man da unngå det. Så Tilbake til de skjulte opptakene, det er jo det som er det mest spennende. Da er det i utgangspunktet et klart forbud for arbeidsgiver. Det kan man ikke ta opptak av. Og det betyr jo da også at i det så hadde jeg et par eksempler fra arbeidssetssaker, hvor jeg hadde vært inne på arbeidsstakerside. Jeg er etter hvert for mest inne på arbeidsgiversiden i de sakene jeg har nå, men da dukker jo dette med lydopptak i fall, fra egen klient. Det dukker ikke opp som en problemstilling, for det er ikke greit. Det har man ikke anledning til. Sånn er det når det gjelder de skjulte opptakene på jobben. Men så kan man jo se for seg at man er en privatperson igjen, som ønsker å ta opptak, hvis vi ser på de eksemplene som jeg hadde i sted også. Og da er det slik at for privatpersoner så, og de rene private formål, så faller det utenfor det området som personopplysningsloven regulerer og det datatilsynet også har sagt, de har laget en veileder på området og de sier da at når det gjelder private formål så, så står det i veilederen at lydopptak gjort for private formål, det faller utenfor personopplysningsvirkeområdet sier personopplysningsrådens paragraf 3 andled. og med private formål menes da for eksempel privatpersoners ønske om å dokumentere sine telefonsamtaler og unntaket gjelder kun for private personer er det klart understreket der sånn. Så har vi fått den biten på plass, så da har vi kan vi oppsummere så langt, altså, det er ikke straffbart å ta opp samtaler som du selv deltar i, og så har man begrensninger på lydopptak i virksomheter. Vi har svingt så fritt litt innom dette med åpne lydopptak, altså kjente lydopptak, selv om det ligger litt på siden av dagens tema. Egentlig. Selv der er det ganske stengt. Vi må ha gode grunder eventuelt å gjøre det innenfor styringsheten, eller være innenfor en virksomhet som er pålagt å ta opptak. Og Uh, arbeidsgiver kan ikke ta skjulte lydopptak. Det er i hvert fall den klare hovedregelen, så kan vi selvfølgelig problematisere dette og se for oss et eksempel hvor det dukker opp i en eller annen svært dramatisk situasjon og så videre, og da det helt sikkert være greit. Men når det er snakk om mer sånn type vanlig uh, vanlig drift, eller for å dokumentere en arbeidstak i sudugelighet eller et eller sånt type ting, så kan du ikke bruke uh, hemmelige opptak. Det går ikke. Som privatperson, derimot, så kan du, da sier også datatiskutten at det er greit, da kan du ta opp samtaler som du deltar i selv, men vi er veldig klare på det, at det er som du deltar i selv, så sätter du på telefonen på opptak og forlater rommet, da er vi med en gang over i straffbar romavlytting. Så kommer det neste store spørsmålet, for grunnen til at vi snakker om dette med dette med i dag er jo at jeg tok opp dette med falske minner, ikke sant? Og og bruker skjulte opptak for å oppfylle sin eh, sin krav til bevisförsyl i en domstol på å sørge for at man da får en sannsynlighetsvekt for det man påstår. Det var det vi satt opp som et, som en ledende problemstilling i dag. Så hvis det ikke er straffbart å foreta opptaket, så blir spørsmålet, kan man da fritt frem bruke det i en rettssak? Og der er svaret, tja. Norsk sivilprosess, for å begynne med utgangspunktet så Norsk sivilprosess, det var vi har vært inne på dette tidligere i episode 22 eller 23, som Karl Borea snakket om, bevisførsel blant annet. Og da snakket vi jo om litt, litt om dette med fri bevisførsel. De nærmere reglene om hvordan en rettsak gjennomføres, de finner vi i lov om mekling og rettegang i siviltvister, også kjent som Tvistloven. Og i Tvistlovens paragraf 21.3 så heter det at hovedregelen er at partene har rett til å føre de bevis de ønsker. Så leser man Tvisteloven, så er det egentlig ganske greit. Det er her fri bevisførsel, som vi sier. Parten er rett til å føre de bevis de ønsker. Men så vet jo alle som hører på denne podcasten, eller som har fulgt med lite i forhold til regler i samfunnet, at ingen regel uten unntak. Og da kan vi bla til Tvistelovens 22.7, der man finner unntaksreglene. For der står det «forbud mot bevis». «fremskaffet på utilbørlig måte». Og I den bestemmelsen står det at retten kan i særlige tilfeller nekte føring av bevis som er skaffet til veier på utilbørlig måte. Og da blir spørsmålet «hva ligger i detta og hvis vi ser på formuleringen i særlige tilfeller så er det da forarbeidene til lovbestemmelsen det som la ligger til grunn for hvordan formuleringen ble valgt som er en viktig rettsille der står det at det snakk om en unntaksregel med et forholdsvis snevert anvendelsesområde. Da er vi tilbake i NOU 2032, sider 961 for de som vil ha referansen til det jeg har citert nå. For hovedregelen er jo da, som vi sier, det er prinsippet om fri bevisføring, og et annet hovedforarbeid til loven, det er OT-propp nummer 51, 2004-2005, punkt 16.2, der står det om gjeldende rett, sånn som det har vært fra tidligere, at prinsippet om fri bevisføring kommer ikke eksplisitt til uttrykk i tvistmålsloven, tidligere loven før tvistloven altså, men er en forutsetning blant annet for reglene om bevisforbud. Prinsippet innebærer at partene har rett til å føre de bevis de selv ønsker og med de bevismidler som de ønsker begrensninger i bevisføringsretten må ha særskilt hjemmel, og spørsmålet da er jo tilbake til dette med vad ligger i at bevisene er skaffet på utilbøyelig måte. Og da er vi inne i denne vurderingen altså med 22.7, og det er egentlig en totrinsvurdering. Det ene er jo om bevisene er skaffet til veier på ulovlig eller utilbøyelig måte, og det andre er om man utfører en helt konkret Heles vurdering ser om det er noen særlige grunner til å nekte at beviset føres. Og da må man jo også i denne vurderingen ta med i betraktning at domstolens oppgave og ansvar det har er jo å avsi riktige avgjørelser. Og det forutsetter jo at man har et best mulig opplyst faktum. Domstolene de legger alltid stor vekt på å bevis og de er veldig glad i de så regjeringene tidsnære bevis, altså dokumentasjon som ligger tidsmessig tettest mulig opp mot det avgjørende faktum som står da sentralt i saken. Og her er jo lydopptak helt optimalt, for de dokumenterer jo nøyaktig vad som ble sagt, så det er 100% treff i forhold til å være tidsnære bevis. Vi kan jo trekke en parallell da til direktør Comey, tidligere FBI-direktør Comey igjen, som skrev notater rätt. etter i samtalen han hadde med Trump. Det er jo så tidsnære bevis, men de blir kanske skrevet da på ettermiddagen, eller kvelden, eller dagen etter, jeg vet ikke. Og det er ikke like god bevis, men de er jo tidsnære, og mye bedre enn om man hadde satt seg ned og en erklæring i dag, eller mange måneder senere. Men man har jo da en skala hvor det optimale bevis jo vil være og det er jo en viktig del av vurderingen på om et bevis skal tillates, føres eller ikke. Så tilbake til norske reddsaler. Vi har noen avgjørelser på dette, ikke veldig mange, men vi har noen. Vi har noen på video og noen på lyd, og vi ser at sakene dette dukker opp i er barnefordelingssaker, arbeidstvister og noen saker om forsikringssyndel. Og det bilde som rettspraksis gir oss er egentlig en bekreftelse på, for det første, at virksomheter får ikke lov til å føre sånne bevis, arbeidsgivers overvåkning av ansatte eller forsikringsselskaps overvåkning av forsikringssvindere, det fungerer veldig dårlig som bevis i norske domstoler, det blir rett og slett avskjert. Men vi har noen avgjørelser hvor lydopptak i private relasjoner er godkjent som bevis. Vi se på et par korte, korte eksempler her nå. Først et en lagmannsinstom fra 2011 referansen for de som vil ha det er LH2011-110153 det var en sak om fast bosted for barn og der tilbødte en av partene et hemmelig lydopptak som bevis som var et opptak fra barnets hjem det lydopptaket var foretatt av et annet barn i familien, så ikke det barnet som jalt som saknet men det ble da anført at det var jo dekkende for å vise de morens verbale oppførsel og så overfor det barnet som de jalt, så da, at det skulle ha overføringsverdi for å vise en sånn type modus operandi for denne moren. Lagmannsheten fant der, i motsetning til tingretten, tingretten godtok dette, men lagmannsheten fant at beviset var fremskaffet på en utilbørlig måte, og de mente at det var delvis ulovlig også. Så etter en konkret avveining der sånn, så ble beviset ikke ført i lagmannsheten i denne saken fra 2011. Går vi litt lengre tilbake i tid, så har vi et annet eksempel. Det er fra RT 1997, side 795. Det er da en høystredsdom når vi har disse RT-referansene til rettsidene. Där var det en igjen, en en samvarsak, hvor moren tog opp på lydbånd samtaler som faren hadde med barna. Eh, han kjente ikke til at det var foretatt noen sånne opptak og moren fikk heller ikke lov til å føre utskrift av disse opptakene som bevis. Det var ikke foretatt noen straffbar handling der sånn etter tidligere straffloven 745a, men den ulovfestede avgangen til å kreve bevis avskåret slo deg gjennom, sånn at i den saken så godtok jeg jeg, ikke at disse opptakene ble hørt som bevis. Så må vi ha et eksempel som kan balansere det bildet litt da, for de som ønsker å bruke lydopptak. Og vi har en sak fra Høystrett fra 2004. RT 2004, side 1366, det var igjen en barnesak, og der var spørsmålet om retten skulle tillate fars lydopptak av samtaler som var da mellom far og datter og mor, för att samkyn göra att modern hindrade samvare mellan far och datter. Och faren hade i dette tillfälle som kanske överdiger exempel lite men jag tror att det är avgörande. Faren hade på tidig tidspunkt sagt att han kom till att ta upp samtal de hade framöver. Det var sagt som en generell advarsel men han hade hade sagt fra i vart enkelt tillfälle så det var det gott lite tid då. Eh faren citerar detta till till skjer, og han sier ikke når han, han sier ikke nå setter jeg på opptaket, ikke sant? Så sånn så var det skjult, og da sier Høystedt at eh, i saker om foreldreansvar og omsorg for barn, hvor retten har ansvar for opplysning av saken som vi in på før, kan ulovlig eller utilbørlig ervervede bevis inneholde så vesentlige opplysninger om forhold som ikke kan belyses på en annen måte at beviset må tillates ført. Og for den som ønsker å føre lydopptak for retten, i hvert fall i den type saker, så er jo dette verdifulle ord, for å si det sånn, ta med seg fra Høystretts munn her. Så sier Høystrett videre at lydopptak av telefonsamtaler som en person selv deltar i, normalt ikke vil være det utilbørlig når det er gjort kjent for vedkommende at slike opptak vil finne sted. Ved vurderingen av lydopptaket av telefonsamtalene i dette tilfelle er skaffet i vei på en utilbørlig måte, må legges til grund at mor var gjort kjent med at opptak ville finne sted. Og det kan da ikke kreves at far, hver gang ska underrette mor om lydopptak, og høyesterett kom etter dette till at lydopptakene ikke kunne nektes ført som bevis, som det heter, eller altså att de ble tillatt ført som bevis. Så der hadde vi litt eksempler fra høyesterett så på slutten her sånn. Ok, da ble vi kanske litt klokere. Skal vi prøve oss på en liten oppsummering, kanske. Vi vet altså at det er ikke straffbart som privatperson å ta skjulte lydopptak, men det kan være vanskelig å få opptakene ført som bevis. Dessverre har jeg ikke funnet noen arbeidshetssaker der arbeidstaker har tatt opptak av arbeidsgiver, og det har blitt lagt frem. Jeg tror nok at slike opptak vil bli tillatt ført, men det vet vi egentlig ikke men i disse sakene så er det jo også alltid en konkret vurdering i det enkelte tilfellet, og jeg tror at mange av de ordene som Høystred sa, særlig i sitatet fra siste dommen, tror jeg fort vil ha gjennomslaget der. Det er mitt tips. Uansett, i disse sakene så kommer kanske dette mest ut som et praktisk del av en forhandling, det er det jeg i hvert fall opplever i det daglige så rådet til deg som er involvert i konflikter eller i samtaler hvor du skjønner at det kan gå videre til en konflikt må jo selvfølgelig være å huske på at det finns mange opptakere der ute pass på vad du sier så mener jeg ikke med det at du skal lyve, for det skal du aldri gjøre. Men det kan være greit å ha i bakhodet at den du snakker med kan ha en iPhone som står og surrer og går og tar opp i det skjulte. Det var det jeg hadde for dig i dag. Jeg håper du satt pris på denne episoden. Det ble en veldig annerledes episode enn det vi pleier å ha. Det var bare jeg som hadde en lang monolog her. Prøv å ha det som en samtale med deg. Håper du og synes det har vært greit. Jeg hører veldig gjerne innspill, tilbakemeldinger, kommentarer til hvordan vi gjorde det i dag. Jeg tåler kritikk, så send meg gjerne det også. Men hvis du liker juridisk abuset, så blir jeg også veldig, veldig glad om du kunne ta dig et lite minutt. Et lite minutt og koblet deg inn på en uh, computer som det heter på <går> finn fra Mac-en din uh, eller uh, iPhone eller uh, Mac eller PC eller hva du måtte ha. Uh, logge deg inn på iTunes, og finn fram juridisk ABC og gi en liten vurdering av podcasten det sitter jeg så utrolig stor pris på det er veldig enkelt, du går inn, du søker, på jury, jury, søker opp juridisk ABC er du inne på iPhone, kan du bruke den også uh, bare bruk uh, forstørrelsesklasse skriv juridisk ABC finner du den, hovedoppføringen og ikke, da, ikke, ikke gå inn på en enkel episoden men på hovedoppføringen i katalogen er sånn Trykk på skriv en omtale, og så skriver du en setning eller to om vad du syns om juridisk ABC, og så gir du det antal stjerner som du syns at podcasten fortjener, og jeg skal ikke legge på at jeg håper jo på mest mulig femre, og når jeg går inn nå og ser på iTunes så blir jeg så utrolig glad, for nå har vi nesten 100 vurderinger når jeg tar opp dette. Og snittet er på en klinkeklar femmer, og det er så hyggelig, og det er inspirerende. Hadde det ikke vært for det, så hadde denne podcasten helt sikkert vært lagt ned for lenge siden. For jeg må innrømme det, at å starte dette prosjektet har vært litt grann skummelt, og det å ta opp denne soloepisoden i dag, det har i hvert fall vært ganske skummelt. Så selv om har vært ute noen internetter før, så skal jeg låne det å sette seg ned, og bare trykke på play, og dra i gang med en liten sånn monolog her oppe i fjellheimen, DM. Eh, når jeg vet at det er noen tusen der ute, så, så krever det litt. Så da blir jeg veldig glad for å få begreftet at vi er på rett spor, og hvis du da tar en tur under MyTune, så er jeg veldig glad for det. Så helt til slutt, et kontrollspørsmål fra mig. og det gjelder bare dig, som er på arbeidsgiversiden, som er leder, jobber med HR eller på en annen måte jobber med arbeidssiden du kan forsåvidt hvis du er på arbeidstakersiden og jobber for eksempel i en arbeidstakerorganisasjon mange, mange flinke revister, mange gode venner som jobber på den siden også, så håper jeg da uansett at du har meldt dig på skiftkonferansen som jeg og noen andre gode kollegaer og venner arrangerer på hotell i september. 21 september vi har nå sålt over halva av biljetterna. Det är en dag som står i arbetsrättens tegn, en dag skräddersydd för de som jobber med arbetsrätt till dagligt. Eh, ska det ju ge en förståelse att jag har ju då haft en poll, en Avstemning på aktuelle temaer, og vi har funnet fram til akkurat de temaene som vi vet at arbeidsgivere flest er opptatt av det er kino opp med Jan Fogner om arbeidsgiverstyringshet, vi har en egen sesjon om arbeidsavtalen alt enn vi må på, arbeidsavtalen er ikke et statisk dokument, det er viktig å sørge for å ha oppdaterte arbeidsavtaler vi skal snakke om de giftige ansatte vi skal snakke om de problemene man kan ha i forhold til samarbeidsproblemer på jobben, og vi skal snakke om oppfølging og oppsigelse av ansatte som ikke fungerer, så det er en veldig kan høres litt dramatisk og negativt ut, men jeg mener at dette er en veldig god dag for alle som har personalansvar, for vi tar for oss alle de vanskelige temaene og gir deg konkrete og praktiske strategier for å løse det. Og så avslutter vi det hele med en bok om forhandlingsteknikk. Det kommer til å bli veldig bra, tror jeg. Jeg jobber i hvert fall allerede nå, og vi sitter her i begynnelsen juni, og det er i september dette. Jeg har godt i gang med forberedelsene til den delen også. Jeg vet at de andre foredragsholderne er også veldig godt i gang med å forberede seg. Vi legger, an til, eh, legger opp til et veldig, veldig godt program på Hotel Continental, og vi begynner dagen med kaffe og croissant, vi skal ha god lunsj, vi skal ha tap altså mingling etterpå og prisen er forbausende lav, den finner du på shiftkonferansen.no, der det er det mer informasjon om temaene, foreleserne alt det du trenger, så gå in der nå og sørg for å melde deg på hvis du ikke allerede har gjort det det var egentlig det som var det siste viktige budskapet jeg hadde i dag tusen, tusen takk for at du var med meg helt till slutt jeg håper vi høres igjen snart. Halla. Denne podkasten var spilt inn og av Eivin Andersen. Musikk var ved Joachim Karu. Husk tilføyt dette är ikke juridisk bistand. Dette er informasjon og underholdning og skal aldrig anses som konkret juridisk bistand. Har du en sak hvor du tänger hjelp, så må du kontakte jurist eller advokat. Du kan ikke bruke mig som direkte rettsgilde. Har du behov for advokatbistand, så kan du selvfølgelig ta kontakt for det. Men denne podcasten är ikke å anse som juridisk bistand.